0: Hello， 大家好，欢迎收听《心理师的欢乐之旅》。今天呢是本节目就是录音以来史上第一个最接近十八禁的主题。我们今天邀请到呢就是呃我的算是一个前辈嘛，哈、哦，就是我自认为他是一个好笑的人。我记得他有两个演讲主题，一个是跟性有关，一个是跟演讲有关哦。所以他就是会用很多很好笑、有趣的方式来就是演讲他的主题。所以今天呢，我就邀请他来跟我们谈一谈那些大家很想谈但又不太能够谈的事情。那我们来欢迎。我们的郭雅
1: 珍、雅珍姐、雅涵，你好，我们都是雅字辈哈。各位听众，大家
0: 好，<笑>我是雅珍，应该很有蛮多人不认识雅珍姐的啦。哈，那我们对雅珍姐呢，就请她来自我介绍一下。那我先讲我对她的认识哦，我对她认识应该就是这个呃。变装女 王， 就她常常会穿一些奇怪的衣服 去， 就参加马拉松比赛然后另外一个 呢， 就是她常常会在她的脸书上面打一些就是呃色色的话 题， 就是她跟她老公怎么样之类的。然后大家都会去疯疯狂的留 言， 就觉得很有趣哦。那第三个 呢， 就是哦比较高级一点 的， 她好像是跟这个。立心基金会有点关系哈，就是我们听到立心就觉得哇是一个很棒的机构，然后他好像也是那个那个机构的人这样，这是我对你的三个认识。那你要不要简单介绍一下你自己？好啊，好啊，
1: 啊，其实因为我大学研究所都是读彰化师大辅导职场学系哦，可是我后来的生涯路径比较特别、啊，我在立心啊、呃，大概大概六七年之后，我做的比较是教案的研发跟员工的训练。那我现在一方面是立心基金会的特别讲师，那同时也是台湾男性协会的理事。就是协助台湾男性协会一起来推动啊、呃、台湾的青少年男孩们的情感教育。所以我目前工作，其最主要的实物工作内容都是带一些青少年男女的爱情啊、性啊、性别相关的团体。我觉得跟青少年谈性
0: ，其实真的是一个很难的议题。就是像我平常没事就不太会跟他们主动谈这些东西，但是我发现只要跟青少年谈到性，他们就会很开心。然后好像那关系建立的也蛮快的，然后有时候就变成是嗯，呃，如果可以敢把这个话题谈得好的话，好像就会变成是很可以跟青少年鬼混的角色
1: ，就好像那个话匣子不要打开就没事哦，一旦打开，其实发现孩子们也是很愿意谈的。我自己的
0: 经验是这样，所以你就是直接跟青少年来讲说，嗯、来，我们来谈这样子嘛。<笑>直接就开开了吗？<笑>我
1: 我,我觉得蛮特别的，因为我目前我的团体可能还是男女会分开进行比较多。那我发现跟男孩子谈性啊， oh. 会比较快。比如说，有的时候可以很快的先从他们看的什么时候开始看一些影片，好切入， oh. 那甚至很快就可以跟他们聊到，比如说打手枪自卫这样。然后在后面再谈到，比如说两个人的性啊，一些期待等等。但我觉得对女孩子目前啊，我的女孩团的话，通常真的是要嗯做足了前戏哦，才比较有办法谈到。<笑>那那个前戏可能就包含，比如说比较多的跟他们聊爱情的议题，然后再慢慢聊到性。Oh. 而且比如说像男孩子，很特别是他们很容易就可以跟你谈自慰。考考枪啊，怕秋情这样。可是女孩子谈自慰的议题是非常不容易。嗯、就是我我觉得少女们宁愿跟我分享她不愉快的性的经验或被骚性骚扰的经验，她都很难去谈所谓的愉快的来自于自己身体欢愉的性。我觉得这是我自己带了这是这么多的团体呃性的议题，男孩女孩的团，我目前观察到蛮大的一个不同
0: 。所以其实你觉得跟？男生就男孩弹性是比较容易的事情，嗯
1: 、我觉得容易很多哎、欸
0: 啊，他们不会因为你是女生，然后就比较害羞或是什么，还是反而会因为你是女生，哦、然后就可以跟你这样更大啦啦的谈、嗯
1: 。我觉得可能是建立关系的过程。那还有，因为我的特色就是说，我会用男孩，就是、青少年比较熟悉的语言靠近他们，所以。别拉有有时候我跟他们在一起哦，都要跟着他们一起讲一些干话、啊、黄腔啊、打迪赛。<笑>其实我也是,、就是，对，就是好像要有那个 que 靠
0: ，就是他们
1: 的那种语言。那所以一开始他可能还是会被我们的这种大神脸哦，被我这个大神的脸，<笑>可能一开始。但我觉得。就是一个是我们跟他们切入的方法，那另外就是也可能可以透过一些工具好，所谓的工具，就比如说像我们最近台湾男一些会有一套牌卡，那里面它有些图对于性的部分是很直白的，
0: 我觉得那对我来讲，嗯嗯它就是让我比较省力的一个方式啦。啊、呃，就是呃，你的靠，然后跟他们好像关系打得不错，然后你就可以借由这些来跟他们谈一些。呃，性的一体啊，或者是一些爱情之类问题对对对。然后你刚刚说，呃，少女比较比较会先谈爱情，先谈关系，就是比如说可能，哎、嗯欸，我自己好像也是这样觉得、欸，就比较他们会去讲恋爱啊，喜欢一个人啊什么之类的对对对对。然后男生好像就可以很轻易的开玩笑，就是、哦、我怎样我怎样，但是很有可能他们其实也没做过这些事情。对对，但是我很喜欢讲的一副很厉害的感觉。觉
1: 对对,对，而且我我觉得其实那个男生比较，所以我刚,刚我们说到比较容易靠近的部分，真的就是从那个开玩笑进去的对。但是我觉得跟男孩们聊性会有两个层次，一个就是那种开玩笑，那、嗯、那是一个好像抛抛丢球可以的过程。可是后面再台聊更深的时候，如果我们前面跟他开玩笑是成功的，后面要聊深一点，其实就有机会。但是如果前面在开玩笑的时候，我们就很正经八百的说、嗯，你这样讲不对哦，不尊重别人，不要这样找好不好？那后面就聊不下去了。哦、所以就，就我觉得有时候这是蛮两难的，对,对,对,<笑>对的，就是可能不能太早<笑>、就是欸、去去说教那种
0: ，不然就聊不下去。对对对,对对对，因为其实真的有蛮多可能老师啦，或者是就是当。少男们，少男们就比较常爱乱开玩笑。他们说：“哎、欸，你这样不行哦、喔，或是你这你这样是性骚扰，或是什么？”虽然呢，有可能他们讲的这些词真的其实是不尊重，或者是可能真的是性骚扰。對,对对。但是你對對對你你一开始就跟他们讲这样不行，那你反而就断了这个后面那个教导他们的机会、嗯。反而其实就是對對對好啊，那你敢谈，你想谈，那我也来谈，然后谈到最后才可以去表达说：“哎、欸，其实这些可能这些话会让人不舒服啊，或者是这些话其实没有尊重。嗯”對對對别人，或者是可能他们其实也有曾经被、嗯、呃这种性言语的一些对待、嗯，以至于他们可能会做出这些事之类。的是。
1: 是是是,是,是，我我觉得
0: 真的是很两
1: 难。就是说，有时候可能因为刚好我我们切入的点常常比较是团体，所以我觉得比较可以有更大的容忍或包容的空间，让他们可以啊、呃、看似很像很不礼貌的去谈一些话，但是真的如果不穿越这一切，很难跟他们好好的聊。所以我常说，我都是这个用他们熟悉的语言靠近他们，嗯、然后再来反转他们。那他们熟悉的语言是什么？常常就是真的就是干话、黄腔、竞争游戏，甚至我有时候会从燕女情节切入。燕女情节是我们最近也常在谈的一个好像很贬义女性的文化，但有时候我甚至会需要借用燕女情节的角度。
0: 去跟他们靠近之后
1: ，再来反转他们。
0: 你在带这个什么青少年团体的时候啊，他们有曾经讲过什么话，就让你觉得、okay. 哦很难接招对对对对，或是你觉得哇，这怎么会这样讲的？这种，<笑>不是不是好,好，我我来我来那个呃，
1: 举例一下好
0: 了。娓娓道来。我我觉得蛮
1: 、呃，我我觉得蛮，我自己觉得带男孩团最挑战，因为我有时候会在学校嘛，那有时候带一些所谓的安置机构，但是我觉得最对我而言最挑战，或者是。我觉得难度最高的青少年的团体，其实我觉得是那个法院的孩子，就是有呃法庭少年法庭，他们有时候会裁定他们要，比如说假日辅导，好或者是要来上一些课，好，因为他们来的意愿是很低的。那同时，有的时候他可能根本前一天晚上都没有睡好觉了就来了，好，然后他们彼此又不一定认识，或者是彼此是脚头这样。但这群孩子事实上也很可爱，那。我我有几次的经验，就是跟他们，哦，我切一个片段来说哈、哦，就是我就看他们呢，我就说你们的那个面相哈、哦，看起来就是被人家蹂躏的很厉害，在情路在在情字这条路上哈、哦，看起来就是被蹂躏的很厉害的样子哈。<笑>好啦，今天哈、哦，如果有个机会哈、哦，你可以问你的利刃哈，最好是蹂躏你最严重的那一个一个问题，你想问他什么？你知道他们会写什么？他们就写。为什么下面那么臭？为什么下面那么松？好、嗯，为什么有男朋友了还要跟我做？<笑>为什么一定要我戴套？好，为什么那么爱钱？为什么我不可以吃西瓜冰？好、嗯，为什么跟你交往就不能跟别人讲话、嗯？为什么那么黏？为什么那么欠干？就他们可能会有这样子的问题。那看起来好像很。很,很多的情绪，对不对？ Uh, 那对我来讲，这个就是所谓的从艳女情节切入，就是其实他每一个问题的背后，一定有一些心情跟事件或历史脉络。Uh, uh, uh, uh. 那我的做法常常就是先收下这些问题， uh. 那接着我就会跟他们呃引导他们，让他们练习去帮别人拆解这每一个问题背后可能有的心情。而且是帮别人哦、喔，他不能帮自己哦、喔，因为我发现男孩们哦、喔，他们不能帮自己哦、喔嗯，就男孩很可爱，啊、他们互
0: 相帮自己或是
1: 探索自己的心情哈、喔，很难。没有啊，那什么不会啊、嗯？这种感觉没有。可是他们如果帮别人，他们会愿意，因为他们就情意相挺啊。嗯，帮别人猜，或帮别人拆解，他们就会充满动力、啊。然后一旦他们拆解成功，等等。那他们就会很开心，所以事实上，他们那个过程是在做什么？是在做同理跟被同理。可是我很少去用这几个字。我的课程里面、嗯、对男孩团，我很少就是说：“哇，你们这样很有同理心。”我很少用，很少在那个过程，我几乎都不会用。因为一旦让他们知道他们现在在学同理心，他们会吓死。嗯、<笑>我怎么可以那么，我怎么可以那么有同理心？哦<笑>，他们就会对，所以讲的时候，我<笑>就哦，你好强哦，都被你猜到了，你可以去算命哎、欸，你是可以问事哎、欸，就是要用很啊啊啊啊，都都给都交给你就好了啊，啊都给你讲情感大师哎、欸就是，这样子很要很他们的语言，可是其实我们是在引导他们，所以当他发现他写的那些看起来很嗯嗯很很伤害别人的语言的时候，嗯、但。好像我并不会在第一时间去制止他，可是比如说，呃，你看，你他们常写到说你下面为什么那么松、那么臭等等，其实往往都是他们在感情里面经历一些很不愉快的，可能是被背叛，好、哦，或者是一些冲突，但他不知道怎么去处理那个东西，他就会直接先用很贬义你的性器官的方法来表达。可是，当我们走了一大圈，他回过头来。他被猜中，因为他的心情是失落、嗯，是被背叛，是很难过、很伤心。之后，其实他就不需要再用这种语言来攻击别人了。嘿，
0: 这是我最常做的一个手法。所以你就是你说的翻转，对不对？就是当他们被统领之后，你才有可能去翻转。而且，其实当他们这样被翻转，而
1: 且是他们彼此去去翻转、去猜彼此之后，其实他们那个。语言就不需要那么强烈的出来了。其实他另外一个模式也是一样，比如说男孩们，因为法院的孩子很多就是逞凶斗狠的事、嗯，然后开始有一些案件嘛，才会进少年法院法庭。那我另外一个要处理他们的情绪，就是比如说愤怒跟嫉妒，对，这是我最常需要去协助他们的。那一样，我常常有一句话，就是说生气哈，其实就是一张包装纸、嗯，下面包着很多东西。嗯那你气的包装纸越漂亮、越大张哈，颜色越鲜艳哈，你底下的东西哈，可能就是越珍贵，越需要人家好好的去照顾。那一样，我就会让他们讲他们最神奇的一件事，主角只要负责讲，那其他的人要帮忙猜底下是什么。那一样猜中，我们就好好的鼓励他，好棒棒。所以其实像是游戏一样的，跟他们进行这些所谓的呃同理啊情绪的课程内容。就很像在闯关打怪得积分的感觉，那他慢慢就发现哦
0: ，原来我这么气的底下是这些东西，所以其实你真正在做的是情绪，哦，或者他们可能怎么样，过往他们。发生一些事情，對對對對對對但是你其实是對對對對呃用感情的这个东西也算做成一个包装，对不对？就是因为好像感情这些东西，他大家比较有兴趣，然后我就用感情，然后甚至要用新的东西来跟他们去聊，去建立关系。哎、欸，那反而他们最后会学到很多东西、嗯嗯，可能就是了解他自己的为什么会那么生气，或者那为什么會那么愤怒對對對，或者在这过程当中自己有哪一些伤害自己或者伤害别人的事情。所以跟青少年谈性，反而对你来讲，其实是他可以。延伸到很多不同的地方去，对我我觉得其实情
1: 绪啊，是我我的确很多的情绪是用情感做包装，但是性的话哈、哦、也是会谈，但性的话除了强调年纪这件事，怎么十六岁以下没有性自主权等等之外，性的话其实我就会跟他们聊的是关于十六岁之后其实都是在看意愿，但其实很多男孩哈、哦嗯、常常在学校啊有一些性平事件。他真的是自己觉得自己被告得很莫名其妙，或他觉得很冤枉。我觉得那很多时候是因为他真的是眼睛白白啦，哦、嗯，他看不懂，<笑>他搞不清楚，他摸不透所谓的意愿这件事。所以跟男孩们谈性的时候，嗯、我就会用很多的故事情境去架构，然后每讲一段，我就会按暂停键，让他们去想想到底这个时候的所谓的男主或女主在想什么。但是同志的议题的故事也有， uh... 就是都会有。那我的做法就是用故事让他们去思考，因为我有如此，他才会比较明白。Mm-hmm. 我我我我讲的粗一点哈，在台湾哈，我有时候去浊水溪以南哈，有些学校的孩子哦，那个草根性是很强的哦。你知道那个一整天的工作到下午，他跟我很熟哈，他会直接这样问我哦，吃完便当很早就来上课，很早就来找我，都还没上课。他就讲了，以下这段我一定要用台语才才有那个窥靠哈。老师，我跟你讲，好，乌夜狼哈，拢、喔、就破啦。三一家给疼诶，口一家给疼诶，另外口嘛是一帮我疼诶。给灯光，伊去讲工，我去讲工，我个勇敢，而且也先别紧听哈。好、啊喔，我翻成国语，他说有的人很很破啦，哈、喔。他衣服自己脱，裤子自己脱，连我的裤子也是他帮我脱。为什么隔天他要去告诉别人说我强暴他？我听过类似的抱怨哈，或类似的诉求，男孩其实不止一次。那为什么？我我觉得我就会问他说：“阿、啊、姨，烫纱烫口，我帮你烫口都是不要洗工被改你修改吗？”阿伯嘞，别冲啊！嗯，就是。他会很快地把这一切做一个等号，<笑>可是他们忽略一件事，就是其实性是一个连续性的动态过程。有的人可能觉得愿意跟你亲吻、拥抱、爱抚等等，可是他可能不一定愿意跟你做最后的所谓性器官的插入，甚至所谓的口交、嗯。而口交是我发现男孩女孩在异性恋的性的关系里头。口交其实是男孩女孩的性意愿态度差异最大的一个性活动，超过性器官的结合。嗯，那这个东西其实会很需要带孩子们去厘清，因为其实真的很多男孩他是看 A 片在学会性的，那 A 片的操作里头哦，口交就是好像必经的过程，但是对许多的少女而言，在刚开始从事可能性的活动和接触。其实口交是门槛挑战蛮高的一个性活动，但是对男孩而言，他可能觉得那是一个必经的过程，所以我，我我这一个东西，我就会把它架构在故事的里头，然后在跟男孩们聊的时候，嗯、用故事的方法让他们去思考，嗯、就会蛮直接的跟他们谈呐、啊嗯，其实
0: ，就真的让他们知道，就是到底真正的性的。可能会发生什么事情？它不是真的就跟 A 片一模一样，嗯、然后很、呃、很多，其实就算你刚刚这样讲这个，我们很多人听到应该也觉得啊，就对啊，他都脱了裤子，我们都这样子，为什么他最后会去用我？是不是先人跳或是什么之类的、嗯？但其实这些东西真的是很难去呃去去讲，他很需要去。理解到什么叫意愿，那甚至有一些呃女生的意愿，有时候自己也搞不清楚自己的意愿。对，没错没错，有时候男生的意愿其实也不知道、欸，哎、
1: 啊，对啊，对对
0: 对,對其实关
1: 于意愿，但是我一定会问他们，我都会问他们，如果有一天啊，你即将跟你很心爱的人发生很亲密的性行为，你觉得你会不会知道自己有没有意愿？好，那他们当然很多孩子就会说知道或不知道。那同时我就会问他们，那你怎么知道对方的？如何判别、嗯？那你说男孩子很可爱啊，他们他们说自己的就是很好像很厉害啊，我当然知道啊，我不知道我的小弟弟也知道啊，就大头不知小头知啊这样。<笑>可是问他怎么知道对方的，嗯、他们的答案就很有趣哎、欸，有的就跟我说什么看他的眼神，感觉他的呼吸，<笑>哦、然后看他下面湿了没、哦，然后嗯就是。很多孩子就会用这种猜测方法，那难得会有人跟我说直接问他，我就很好奇，那你要怎么问？问什么？他会说问他想不想来我们家看我们家的猫咪后空翻？<笑>我问他要不要来我们家吃吃拉面？就问那些网络的很神奇的用语。那、啊、当然也会有男孩很,很不爽，就说老师阿婆，洗杯猛，一公里杯出来洗有感冒没了？好。<笑>我说哈，这样问是真的有比较粗鲁一点可是如果真的可以哈，为了避免自己莫名其妙被告的话哈，我我是觉得你问清楚、说明白，可能对你自己是一种保护哈。我很喜欢用这种策略去跟男孩们说，嗯、就是因为过去我们是觉得说要保护女生啊等等，可是我也会跟男孩们说，其实我是想要来保护你们的
0: 。我想其实男生也是很需要保护我想
1: 要保护你，不要在一段关系里头，你明明是充满了爱。可是你后来搞得自己莫名其妙的，好像不管是被告或怎么样，你也受了伤害。嗯、那成托你刚刚说的，女孩很多时候其实在这个阶段当中，她搞不清自己的意愿，因为就像我不知道你怎么样、嗯，我觉得至少我成长的经验，一路以来我的受到的性教育都是不要不行不可以，十八岁以前不行、嗯，对不对？十八岁也不行，然后啊最好还没结婚以前都不行。就是几乎对于女孩而言，她成长经验的性教育都是 no， 所以当她在一个亲密关系里头，她可能也有她的情欲，她也渴望，但但她不知道什么时候是一个 yes 的可能，所以以至于她就算做了，嗯、她也搞不清我自己有没有意愿呢、欸？嗯，因为她不能有意愿吧？她可以是有意愿的嘛？其实有些少女在这边是非常非常金的。就是我是一个可以有意愿的嘛、嗯，嗯
0: ，所以在事后就会有非常多矛盾的情绪
1: ，对，或者是，对，也可
0: 能会在对于性之后会有很多很不好的印象，或者是很多指责的，或者很解离
1: ，很解离。我那个解离就是说，對對對就是、他一方面可能觉得很好，可一方面又很害怕。我,我自我揭露一个事情好了啦，哈、嗯。
0: 就是<笑>、哦，我以前
1: 读的女中是一个教会型的学校。好，那我、嗯、我我其实也在教会，好，以前也也,也有去教会等等。那我我觉得，我记得我高中那时候我们都要住校，我们的床一一人一座床，然后底下就是衣柜跟书架。对，好，然后我们都会自己看书这样。那晚上时间到就要睡觉。那我记得我第一次自慰的时候是就是在读那个高中女校的期间。然后，那是一个冬天寒流的夜晚。那我在盖着棉被，在棉被里头探索我自己的身体。好，那我印象很深，就是我当我好像达到所谓的自慰的一个高潮的时候，我根本还没有去完全的享受那个欢愉的同时，几乎就是很快有一个很强烈的一种羞愧感跟罪恶感就袭涌而来，就是。嗯很像那个波浪哈，就是当我探索自己的身体，我有一个欢愉的感觉的时候，其实紧接着下面的一个波浪就是一个很强大的罪恶感，是跟羞愧感。从那次之后、嗯，我就继续自慰，<笑>但是<笑><笑>但是呢，<笑><笑>你原本以为我要讲说我就不再自慰对对，对，从那次之后我就<笑>继续自慰，<笑>但是
0: 继续自责
1: 。<笑>但是我就让自己以为我没有自慰，这是一个很奇怪的状态哦。就是我继续自慰、哦，但是我却觉得我没有，很分裂呢、嗯。嘿，这样子很多年，嗯、所以我觉得我我很能体会那些少女的心情，就是那种伴随着身体的渴望，可是又有一个很强烈的不知道从哪来的一种道德吗，还是什么？就是觉得很羞愧，我怎么可以这么淫荡？好，或我怎么可以这么享受我自己的身体的性的感觉？所以我，我我觉得我和自己后来在带团体，包括现在都一样。我我自己在带女孩或女性的团体，我觉得我都能够去体会了解那种女人为何宁愿跟我说她不愉快的性，但她也很难说出她那个愉快的性，嗯、尤其来自她自己的身体，她自己的欢
0: 愉。嗯对，所以我觉得这是一个很，这个真的很难呢、欸，很、嗯呃、很难开口讲，或是很难开口讨论，特别是年纪越小，因为因为女生好像随着年纪大，好像尺度也会越来越大。<笑>在是,是是是，像我们的雅真姐就像这个青少女，其实她在发生所谓的你刚刚讲光第一次自慰这件事情，就已经很天崩地裂了吧。就是到底为什么会自慰，或是怎么样，或是为什么会有欢愉感，或是这到底是什么？跟事后的否认啊、嗯，呃，如果你现在去想想，就是啊，如果当时那时候有人跟我谈谈，那该有多好。但我觉得，就算那时候有人，其实你也不太敢谈吧，也真的没有什么去讲。那甚至你也不知道，你看，你说你在高中的时候，子文，你你班上其他同学他们有没有自慰的？他们也没有没有人会
1: 聊这个、這個對？对，真的
0: 没有人会聊这个。男生打手枪就可以互相聊。自在很多，而且感觉很微，<笑>就好像男生打手相好像很正常一件事，但女生自慰好像就真的比较，就是对好奇怪这种感觉，对特别对青少年来讲
1: 。但我我觉得其实，我我其实最忧心的是什么呀？就是我们现在的孩子，他们年纪很小就会看到很多影片，因为他们只要一接触手机、网络、电脑。嗯其实几乎同时间就会看到这些影片，因为他只要看一些免费的有玩免费的游戏啊，看免费的卡通或者是呃漫画等等。我们都知道那些广告很多都是色情产业在支撑，他一下就看到，不管是几秒钟
0: ，但是对啊其實，太容易找寻了
1: ，真的、嗯。而他甚至不找寻都会自己跳出来。但是我们的大的环境，比如说学校或家庭里头的所谓的性教育，其实是远远远远没有办法跟上这个速
0: 度的。这是我很担心的、嗯，其实對。可是你看，譬如说像呃，因为而且 A 片演的东西跟现实其实是差蛮远的。对，的确、就是
1: ，然后是、啊、A 片
0: 挺对啊,對啊 ，A 片也其实所谓教女生自慰的 A 片其实也不太多。是，那当然
1: 现在有些少女会看所谓的 B 楼或 G 楼，可能开始 f o 孩子的 A 片可能开始有。可是現在问题来了、嗯，就是大家各取所需嘛，那。两,两个人，不管是谁，两个人，如果他们过去建造、建构他对于爱跟性的想象的脚本不一样的话，那他们那么年纪的时候又偷偷摸摸的去谈恋爱，可是其实他们脑袋里头对我们这段关系的想象，包括爱的、包括性的，可能那个心里头的想象跟脚本可能截然不同哦。可是他们浑然不知、嗯，所以他们就很容易在这个探索、摸索的过程当中。去伤害到彼此，但又是很单纯的爱着彼此，却又在这件事上伤害彼此。所以我有时候就是觉得很心疼他们呢、欸，因为没有人好好教他们，然后他们只好探索摸索。可是那个过程又不知道界限在哪里
0: ，所以其实这就是因为你自己觉得这个主题很重要，所以你反而花了很多很多时间，特别是关注在。呃，青跟青少年谈性，或是跟特别是跟男生谈性、谈感情这件事情上，是你你在你的职业过程中花最多精力的部分。
1: 哎、嗯欸，我不止男孩，就是我我职业里头最多的，真的就是跟青少年男孩女孩谈性谈爱，就男孩女孩都做。嗯、那就像你刚刚讲，我我是以爱为一个包装，可是其实在对对对,对，但在爱情的里头可能会有。情绪会有原生家庭，会有自我的探索，可是一切先用爱来包，因为爱情终究还是他们最好奇、想了解的一个议题、嗯。那我觉得这也是将近十几、二十年过去，我我觉得即，即便即便网络世代改变那么多，可是为什么我我都不好意思讲？其实我的课程二十年来大同小异，都没有换，没有改变太多，只有说举例故事，换大构大架构都一样。可是这为什么？我后我后来觉得那是因为。即便这个时代变化如此迅速，但我真的觉得人心深处哦，对于那种爱跟悲哀的渴望是很久不变的，是亘古不变的
0: 。对啊，真的说穿了就是各各种先进的东西，但回归来，大家其实就还是很想要一个很稳定的爱跟这个安全感。对，就是大家可能在讲什么开放性关系啊，然后讲什么滴滴扣扣一大堆，但是其实大家内心深层还是就是很渴望一个很专属于。我们彼此之间很纯的这个爱，甚至有些那种讲陈秋动很讲自己很帅的、啊，很自己什么经验很多很厉害的、嗯，但其他我觉得他们内心其实都还是有那个，就是最最单纯、最基础的这个渴望，对于爱这件事
1: 情。我就记得，因为我之前都是用《盖影的封印》这本书做我一个男大生团体的读书会的教材，他其实有一段就提到说。嗯有一些会呃流连忘返在一个又一个床榻间的男孩，好，就是所谓的渣男，好了哈。可是、嗯、他他通常都有曾经有过他最原始、最最初中最原始的一个情感。可是可能在那个情感里面，嗯、他他他被羞辱或被伤害，以至于他觉得那个东西不再值得他去追求，所以他某个程度的把自己的心封闭起来。不加不带感情的去开始跟别人建立好像是亲密的关系
0: ，所以其实我们就是透过各种不同的方法，就是辅导人员啊、心理师啊、社工啊，其实就是嗯、呃，透过那个各式各样的主题，但是其实就是找回大家这个内心最真诚，我觉得最单纯的这份爱跟关系，那甚至所谓的依附啊，或是什么这样子。嗯,嗯,嗯那我还是要。回来一个主题，就是你一开始有讲到什么男性协会跟男性协会，呃，发展的一套牌卡。好、嗯哦，那呃，就是我也是从雅珍姐 FB 上面看到，他在面一直 PO 这个啊,、哦、啊，然后呃，因为我个人是做桌游的嘛，然后我自己很少用牌卡，但是因为我个人就是呃，蛮喜欢雅珍姐，谢谢你啦，<笑><笑><笑>趁乱告白哈，就好，我爱你。然后，然后我就觉得，哎、欸，这卡牌好像。很酷，然后他又写什么男性协会，但我也不记，我其实也不知道男性协会是什么，嗯、但我听到协会就觉得好像是要被支持，嗯、然
1: 后<笑>很、欸哎、好像辛苦这
0: 个、卡片卖成这样，然后我想哦，那我就买一套来这样，是是然后我就是是我就买了，然后打开就啊、呃，超质感，超酷的，然后呃，我也也拿它去带了一个团体，然后后来我还跟雅珍姐有见面聊一下。那你你可以先简单帮我们介绍一下，这到底男性协会在干嘛？然后你们你你和男性协会到底为什么会出这个牌卡？然后我们再跟大家讲牌卡到底有什么东
1: 西。好啊，先跟大
0: 家讲牌卡、啊，牌卡超酷的，而且现在还买得到，是不是？是
1: 是是是，对。好，先讲先讲。好啊，台
0: 湾男性协会其实是大概
1: 五年前由立新基金会所培植出来。好，哦、那立新基金会，我想大家应该很多人都听过，都知道他是做妇女啊、儿少啊，然后很看重性别的议题。那其实当时立新就发现，过去我们传统服务的逻辑或模式，就是好像亲密关系暴力或性侵，都是所谓的男加害、女受害，好像都是这样的。很多男生都是坏人，这样。对对
0: 对，立新好像比较厌男的感觉，<笑>也不到厌男，但其实就是那个服务模式看
1: 起来好像比较是这样。<笑>但慢慢我们其实，在实务工作都看见，其实男性有需要被关注、支持的部分。但是因为立兴主要是做儿少妇女，所以可能就不一定那么适合继续在好像又又做男性，所以其实立立兴就很用很支持的方式，就是金钱啊资源各方面就培植了台湾男性协会。那因为在那时候我已经在立兴帮忙带一个男大生的团体，已经带了很多年，所以当时呢他们也就决定就把这个方案，我跟这个方案我们就一起。等于划划分到男台湾男性协会，那我也在台湾男性协会就成为理事、嗯，那同时也认识了其他一些也对于台湾男性的情感教育各方面看重的其他一些伙伴们。那么在我们里监事的一些会议当中，约、嗯、莫两三年前，我们就在想要不要我们来做一个工具。让人们可以更容易跟青少年的男孩谈爱情、谈性、谈感觉、谈关系、嗯。那为什么呢？因为我们发现，比如说像我自己做爱情或性教育的课程等等，也也培训很多的老师啊或社工。可是我后来就发现，就男性情感教育这一块，我一样不尝试的去做很多的培训，但是就培训效果就不好。那其实爱情跟性都可以哦、嗯，因为我 SOP 什么都会教啊等等。后来有一天，我,我不是有一天，就是有几次，就有一些伙伴就跟我说，因为我们没有办法像你那样子讲话
0: ，你,你
1: 的愧靠，愧靠，愧靠。<笑>哇，我觉得我被被点醒，那我也点醒的同时，我也担心，因为如果那个愧靠他们没有办法改变，那那怎么办呢？这件事它就会一直停在很小的范围，因为的确有些老师或是社工是很。很端庄娴熟秀气婉约的，对不对？你要他像他跟我这样操干打胶，然后就是很难。我就在想，我们我们可不可以做一个工具，让老师或社工他们可以更快速、容易一点的去打入青少年的谈话或世界？那于是，当我们开始有这样的想法的时候，哎、嗯，大家也都觉得很好，我们就开始创，开始创意的思考，然后。所以我，我我们就就就觉得真的要做这个牌卡，那当时很好玩、嗯，我们就在想，我们把它做成漫画风格，所以，我们这道牌卡就叫少年漫画讲话的花，好、哦。那因为我们觉得少年漫画是很多男孩成长过程会看的一个文本，嗯、好，几乎大家都会看，所以我们就以黑白灰阶的方式来做。那我们那时候就很认真的去找了台湾很多的、嗯、呃画家。那后来我们找到了陈霞瑶老师，他其实跟魏德胜导演合作过画《k e 的这套漫画，那他也很支持我们协会的想法，嗯、所以就一拍即合，那帮我们画了这八十张的很贴近男孩成长经验的画风的八十个主题，八十张的画那个牌
0: 卡这样，八十张非常多哎、欸，对，所以这八十张是呃，譬如说。你你跟他讲说，哎、欸，你想要画什么？你想画什么？然后就请他帮他揣摩出来，这样子嘛。就是你们到底想好那那八十张、啊？我先提示一下，嗯嗯这八十张里面真的很多元哈、哦。<笑>譬如说，有那个、哦、幼稚园小孩毕业、哦
1: 、然后呢嗯嗯嗯、哎
0: ，也有这个便当哈、哦，然后也,也有口交哈、哦，然后也有这个嗯嗯这个爱抚。然后也有这个真的这个对对对的、这个、这个这个性交画面，对对对对对，也有公庙，然后也有死亡，对对对然后也有对对对呃，就是一起唱歌啊，对对对然后崩溃大哭，然后甚至有自残。我就是对对因为我我就是前阵子才玩，因为印象很深刻，我想哇这么多，嗯、就是他真的好适合青少年，真的、嗯、每一张都好有。故事性、主题性，这些都是你是这八十张中你你想出来的吗
1: ？我们当时先决定大方向，所以我我那时候是规划了愛,、嗯、爱、性、情绪跟关系。哦，爱、
0: 性、情绪跟关系，對,對,对，所以爱就很像是交對對對交往那些或者是恋爱的家家人恋爱的，然后對對對對呃性就是你刚刚讲什么口交啊、做爱啊對對對對對對那些保险套等等的画面對對對對對對對對，然后你说关系。對對對對关系就是關、欸、爱性跟什么情绪跟关系啊，情绪情绪就是呃什么自残啊，然后大叫啊，或者是难过这对对。然后最后一个是关系，
1: 对关系的话，就是从他小到大都会有，所以会有家庭，有有家庭啊、还有还有一些是對,對,对，还有接着一
0: 张是一个那个父母。好像要掌控小孩的那种感觉，对對對對,對,對,对对对，所以是从这四个类别
1: 慢慢去分出来这样子。呃、嗯嗯，我们就是各二十张，就四大主题各二十张
0: 。那其实
1: 你、嗯、你也会发现，里面有很多张的面面的脸孔是没有表情的，因为几乎每一张
0: 都没有表情，
1: 没有太多明显的表情、嗯。对，因为我们想要让孩子在看这个牌卡的时候，他可以进行所谓的投射
0: 。对。对，所以很有趣、就是，就是可能同一张会有不同的状况，不同的大家的感受出现。对对对,对,对,、就是对,对，像有一张
1: 很经典，有一张是那个一个男孩女孩他们擦身而过这样，那有的人就觉得那是错过，嗯嗯有的人觉得是相逢。但是有个孩子看看了之后，他就说是哪一个牌子啊？好香，就是他他就想到他闻那个女孩子头发香气的那个经验。<笑>就很有趣，因为们们哇这么有画面、嗯嗯，而且有味觉。你看，嗯、那我我们喜欢，我就想让他们可以投射。那同时，其实我们有里面有几张也是刻意做出比较是多元性别的，比如有一张是一个男生看着、嗯呃、手机在好像在自慰，那那个手机里面的图案就是一个有六块肌的男性的身体、嗯。然后另外有一张是好像要匙孔这样在偷窥在看两个人的。裸体相拥，可是那两个裸体，我们也是让他就没有很明显的性的性别，对对对，然后头发两个都是短短，就是我们啊，那有一张牵手，那一张也是手没有很明显的大小只，就是我们有刻意做几张是让他比较多元性别、跨性别那种感觉的，嗯，然后还有一张有趣，就是呃。两个人相拥，然后女生的大腿有一个玫瑰花的刺青，这一张我不知道你有没有、哦、
0: 我知道那一张，我知道，嗯、就是你有刚,刚合照那张
1: 。你<笑><笑>这一张很有趣，就是我们当时，因为我们这是现在大家手里拿到的会是我们最后的版本第三版，我们中间有一修二修。那在每一次一修二修，我都会拿去赶快去团体做，然后。最后结束都会问孩子们感觉，请他们给我们一些意见，这样。那就有一个孩子，他就说：“阿奶龙伯刺青。”他就说：“啊、就說为什么都没有刺青？”这样，哎<笑>、欸，我被点醒、嗯，我就赶快回去打电话给我们设计师说：“哎、欸，可以可以来刺青。”然后我们俩就边东找西翻，看哪一张最适合刺青，就
0: 就是很接
1: 近，尽、啊、可能贴近他们的，比如说他们的文化啦
0: ，对啊，语言。对，那张那张我印象很深刻，因为其实那张。就就那张，你们表达的应该是爱吧，对不对？就是他们是在。爱，类似爱或者是在
1: 对对
0: 对对，在抚摸对。但其实我我之前在团体的时候，其实有孩子是讲是呃，觉得这个人被性侵，在被性骚扰，被,、嗯、被就他不、嗯、不愿意要被乱摸这样子、嗯，他是很不舒服的。就是,是你就发现哎、欸，这张我们看起来他好像是爱是关系的，可是其实他他说出来是他不舒服，那可能也连接到他过往的的一些经验对。對真的是会投射，像我们有一张也是孩子们各自投射，
1: 或是各自自自自己主张讲得很不同的。有一张是有一个人他好像在偷窥两个人在床上，对对对。那所以那张白卡里面有三个角色。有偷窥的那个人，然后有两个躺在床上的一男,一男发生关系的人。哦，对，哎，我觉得那一张常常都很能够引起孩子的情绪，因为他们有的人是偷窥的，嗯、有人是劈腿，有人是被劈腿，有,人是,劈腿有人是劈腿过也被劈腿，或是被劈腿后来就去劈别人腿的，就他们有很多不同的经验嘛，<笑>所以他们每一个就是看大角色你
0: 可以轮流投射你有时候是被，背、欸、叛，有时候是被背叛，然后有时候是搞别人的这种，對,对对，所以
1: 我觉得我的经验，孩子们拿到。到那一张或看到那一张，常常都会有很多的话想讲
0: 。<笑>对我的那张也是印象深刻，就是我的那张也是很，因为大家通常都觉得是捉奸在床嘛，或背叛或是什么。但我我之前的团体是有一少女讲说，就是。这个女生在被性侵，她很她旁边有一个人出现，她很希望这个人可以救她。Okay. 然后其实那个当下听到其实是非常难过，嗯、就是当大家还在嘻嘻哈哈在讲，嗯、哎呦这是逃 K 啊什么之类的。嗯、但其实她、嗯、她马上投射到是，她好希望她可以被被拯救，因为其实并不是所有的看似就是正在发生关系的性爱都是舒服的，可能有很多其实是不自愿的。好，然后在这过程当中，对对其实好像这个这个牌卡就可以让我们聊到。呃，所谓蛮深的东西吗？或者是可以讲出一些可能平常不会愿意讲的一些话？是、嗯，所以这也是就像有些心理师或者些老师就会担心
1: ，会不会一下打太深、嗯？其实也是有可能，因为他投射嘛。所以我觉得，其实我们的确有可能。<笑>所以，真的,真的，真所以我觉得我们在操作使用的。人，因为我们目前最主要推的都是给学校的，比如说老师、社工，或像您这样心理师、助人工作者，嗯、就的确我们也需要留意这个部分，就是对，比如说后面我们收集资讯、观察，那我们要留意，尤其在团体里头，如果真的觉得孩子感觉是揭露的比较深，太多我们甚至有的时候需要他踩踩刹车對對對對，对。然后像有些老师伙伴、嗯、教育伙伴会提到说：“哎呦，那几张很露骨的性的那几张。”比如说在班上用到底好不好，他会这样子担心。那，嗯，的确我知道有时候不知道孩子们会怎么想，或担心孩子们回去怎么跟父母讲。那我其实就会建议，如果老师们在大堂课、大班级使用的时候，如果对当中的那几张，比如说口交啊，或呃比较好像全裸的相拥等等的，会有一点顾虑的话，我甚至觉得，那我们就先把这几张牌卡先拿起来。好、哦，可是如果说进行个别的谈话或团体辅导的时候，哎，人数比较少，或许就可以来使用。那当然，也有老师伙伴很可爱，就说：“哎有老师，重点是我自己不敢讲。”我说：“那也没关系，如果你自己觉得你还没准备好，<笑>你就把它拿起来，然后放在你办公桌的玻璃垫下，每天看，每天看，每天看。”<笑>看久了，有一天你就会敢讲了。<笑>因为啊、呃，真的，因为我觉得我们我们大人自己也需要简敏感。对于跟孩子谈性这件事，也因为我们也可能没有好好的被教怎么去跟孩子谈性啦。所以我觉得能够去承认自己现在还没有办法讲，嗯、我觉得那也很好哎
0: 、欸，就表示我们可以来学习嘛。对，没错。其实我真的觉得卡片里面，你真的不用每一张都用了。就是你，当然你觉得你很熟悉，你的你的会靠很强，你平常就很能讲的，嗯、那你都拿当然没关系。或者是你的弹性，呃，处理你可能比较把握，你比较经验，我觉得那都都用没关系。但是如果不行的话，你觉得有一些特别的议题，你就拿掉。譬如说，你今天真的是呃一个在比较有可能性情的团体或者什么的，那你关系建立还不够，你就不要跟他谈这些。但是当关系建立的很好的话，其实这些东西你是可以。让让他们的创伤是可以重新被温暖的提及跟呵护、嗯，我觉得这是一件很重要的事。嗯、所以我觉得这卡啦是就是，哎，还是要弹性运用，就是大家，对对对它是它是它真的是一个好工具，我真的觉得就是以以牌卡类来讲，因为它都是图案。然后，而且它的它的主题很明确，所以当你好好使用的时候，嗯、它会可能成为你很好的工具。但如果你没有办法好好使用的话，你反而你你自己拿了，其实一边手在那边搓，哎、欸，那那那你就<笑>你可以自己慢慢来，甚至你可以自己去看看你自己对啊对这不同的东西有什么样的议题跟想法。所以我觉得这卡片真的是老师们如果尝试着想要跟，或是家长们想要跟孩子谈心的话，我觉得这个是一个。嗯、呃，我们可以自己开始慢慢练习的一个很不错的东西啊！嗯、对我真的很难得，很推一个卡、欸谢谢你，我我真的觉得很感动，<笑>就是因为我真的觉得有游戏的因子很重要。<笑>所谓游戏因子，又玩游戏啊，单纯分享的卡片，其实我反而都会觉得它会有它的限制。但是我觉得，因为它这张是用漫画的，嗯、因为它这个是用没有表情、的，用黑白的啊，又谈及了很多，其实大家会觉得咦很有兴趣，但是其实又不太敢讲的。的一个东西，所以我觉得它它在弹性的应用上会是很好。那当然，如果大家有真的有买啊，那去去找一些专业的人，然后男性协会的人，或者找牙诊家、嗯，其实也是可以找我。嗯、就是大家在是是呃，透过这些卡，大家去慢慢练习，我觉得他会越来越活用这些工具。然工具就是买来用的啦，不要买来就是放在家里这样子。没错、就是，没
1: 错。對對其实他们真的就像你刚刚讲，因为它很像漫画。所以我自己带他们使用经验，他们就是会很像在讲看漫画一样的几个漫画的一个一个故事讲下去。因为有时候我很爱对他们很爱拿三五张然后编故事，很有趣，就很自动自发做这件事情。真的真的,真的，我觉得很多伙伴给我们的回馈都是这样，就是他们光是拿来做暖身，嗯、就哎、欸、怎么那么能够聊哦？他们就会真的就是看图说故事，然后自己找牌卡来。把他自己跟某一任或前任或现任的交往啊、试车啊什么过程，很自然的就谈出来。嗯、我我觉得这是让我们觉得很安慰的地方、嗯，因为这真的就是我们当时做这套牌卡的目的啦。嗯
0: 、所以最后还是跟大家讲，就是。这一套牌卡，大家如果有兴趣的话，我们好了附在那个留言网址留给大家。大家有兴趣的话，可以去购买一下。那我觉得好，还是赞赏一下。我觉得这卡牌卡跟呃其他房间看到牌卡，我觉得有个很大的差异，就是这牌卡是这一群人他们真心很希望可以怎么样来让青少年可以更去谈这些感情的议题。那因为他们有一个会靠很。很浓的雅珍姐，但别人无法复制，<笑>所以她就想、欸、怎么样可以来来帮助大家，然后怎么样让大家可以很好应用、嗯。所以绝对不是买一个你又用不到的东西，就只有雅珍姐可以用、嗯哦、或者只有我们这种讲干话可以用，没有，就是希望大家都可以用。那比较不像房间，可能很多卡就是啊，就是啊，他、哎、是要赚钱的啦，哦、或者就是在怎么样怎么样，他是真的是一个。啊我觉得是很纯的卡了，好不好？很纯的卡呵呵，所以就推荐大家，如果真的有需要的话，可以来，可以来买，可以来上课程，<笑>来什么什么之类的。然后男性协会就是、yeah. 呃立新下面的单位啦，然后就大家也可以多多支持啦。然后最后雅贞姐有没有这个什么总结或者什么想要说的？男性协会其实是立新培植，对
1: ，他已经独立，对对对。嗯，我我觉得。呃，我我很谢谢刚刚雅涵有提到一个东西，就是包括家长，其实的确我们现在第一波我们在推动的是老师跟社工，但我也常常被很多家长，尤其是自学台湾有很多自学团的家长们，嗯、其实他们就会很积极地问说，那家长可不可以一起来学习来使用？我们的确接下来我们也会愿意开始去陪伴一些家长。能够透过这样子的工具跟孩子谈心，因为就一个妈妈就拿着那个，她也很支持我们，就第一时间找找鸟，她就买了。然那她就跟我说：“老师，所以我要拿这张跟我的儿子讲口交吗？”然后我,我就我就知道她已经很崩溃了。这样子，我觉得 Why not？ 为何不呢？说不定那就是一个很好的开始。嗯、那当然，我知道对于更多的家长而言，其实他们还是需要被。陪伴或被呃稍微的提醒或训练怎么操作使用，那我觉得这也是我们未来我们第一波先把助人工作跟社工我们有一个很好的互动沟通之后，我们接下来第二波的确也想要推动到家长的身上。那我我们其实已经有一些家长跟我们在做接触、嗯，但我们知道可以有更多家长一起来参与啦。对，那我觉得、嗯、台湾的男孩。嗯我想最近很多新闻嘛，不管是台大经济系的事情，或者是什么超商好客等等、嗯，我觉得台湾的男性他们真的是情感教育这一块是需要被建立起来的。好，我这套排卡完场去带一个主题，叫做你人生中曾经觉得最 man 的一刻跟最不 man 的一刻。我我其实听了那么多孩子选最 man 的一刻跟最不 man 的一刻，嗯、里头常常就是。成者为王，败者为寇，就是他就是要很强，嗯、那叫做勉。嗯，然后他如果哭了、跌倒了、输了，那就叫做弱。所以，我我觉得如果他们一直一直在这个框框的里头，那其实真的很多男孩子是很压抑、也很受挫的。所以，我觉得其实男孩子的情感教育这件事情，嗯、真的不会只是像你啊、我啊，我们所有的主人工作者。它其实应该是家长，甚至是全民一起来看重的一件事
0: 。嗯，而且当大家都可以直接的谈，或者是没有把它变得隐、也很隐晦，或者是不好的事情的时候，其实大家就会更自在、更自然的、更多的认识自己，然后探索自己的情感，探索各式各样的东西。然后我觉得，甚至在这样子一个就是很光明的路上，反而这些所谓的。呃，什麼所所谓的性骚扰、性情，或者是在别人不同意的状况下做、嗯、这些东西，反正它有可能会越来越少，因为它不再是变成是要寻求一个刺激感，是而是就是一个很正常的一个东西，大家可以去谈、可以去说，而不是变成是一个罪，或者是变成一个隐而未见不可以谈的、对的脏东西的这种感觉。是是，真的真的，我也很认同。真的真的啊、哦，怎么今天就不小心聊到这么认真了呢？哈哈哈，好啦，那我们今天的节目呢就很开心到这边哦。謝謝我们今天哎、欸、应该有算十八禁了吧？哦，史上我们整集节呃这个 podcast 两年多来<笑>第一次这么认真的谈性的话题哦，因为你知道其实啊最后插播一下，我觉得现在房间超多 podcast、哦、全部都在谈这些性的，超级多，然后都超级红。啊，我觉得就是好像也是越来越多人可能重视这个主题嘛，或者是越来越多人就是觉得可以听这些会有一些刺激感或者什么，那这社会其实也越来越多元了哈，那。就是可能只要讲到性谈到什么，好像就会很红很夯。但是可是回到现实生活，我们自己到底是怎么样？哎，其实又是另外一回事。所以也会真的就像我们一开始讲很多很多很多冲突了。那也就希望大家可以在世界上各个角落，特别是我们助人工作者，就可以更多的去陪伴比我们还年纪还小的人，让他们能够更自在在爱啊、关系啊、性的过程当中，可以呃有一个很好的陪伴跟成长，以至于他们才可以教他们下一代也是这样。好啦，那我们今天节目